0: Всем привет! С вами снова после длительного перерыва подкаст «Хлеб два процента, и мы вместе с Константином Харским, автором книги «Большая перемена», консультантом и просто приятным человеком решили выпить напитка маты и пообщаться. Это наш новый экспериментальный формат, я думаю, что зайдет. Константин, рад тебя видеть. Вижу только я тебя, потом остальные будут слышать. Расскажи немного о себе.
1: Здорово. Привет, Руслан. Привет, наши слушатели. Меня зовут Константин Харский. И здесь, на этой встрече, я, видимо, да, как автор книги «Большая перемена» в основном буду. Но если говорить два слова, то в 1984 году я узнал слово «психология». И каким-то образом решил связать свою жизнь с этим. Поступил на факультет психологии. Ну, я думаю, что это было чудесное поступление, потому что 1984 год – это 4 года спустя окончания школы. Я Четыре года я не думал ни об уроках, ни, ни о чем, а потом пошел и поступил в университет.
0: Кстати, на Западе есть такая практика, они берут год после школы, чтобы понять, что ты хочешь.
1: Я думаю, что это может быть и хорошая практика, но ты много помнишь что было четыре года назад.
0: Слушай, дай бог вспомнить, что было
1: вчера. Вот. А я пошел и поступил в университет. Я решал контрольную по математике. (кười) Я писал сочинение, Я отвечал на вопросы по билету в биологии. Я отвечал на три вопроса по билету в истории спустя четыре года от школы. Ты понимаешь? Я это к чему? Я это к тому, что это не было моим усилием. Это было чудом. Потому что ну вот возьми выпускника школы, который 4 года назад закончил школу и не занимается...
0: Я понимаю, да, я понимаю, о чем то Знания имеют... Ну, на самом деле, это, кстати, вот важный момент, о чем я часто подсвечиваю в продажах. Знание очень часто ржавеет быстро, mm-hmm. и люди не понимают. Вот я вижу часто руководители говорят, такую историю, что они... Вот, кстати, интересно, на, на самом деле, м- хочу просто момент подсветить. Я уже много руководителей отделов продаж, коммерческих директоров, директоров продаж Вообще, к сожалению, название должности вообще ничего, ни о чем не говорит О качестве сотрудника, которые боятся работать руками Это я не буду делать, это то, это не зорно Вот у меня есть э, хороший товарищ, у которого я учусь, Алексей Страхов Вот ему вообще ему надо позвонить клиенту? Окей, надо позвонить клиенту в холодный? Позвоню вообще Он операционный директор, он и продает, и все делает сам, короче, большие проекты И у него нет такого, что это я не буду делать надо делать, значит, делаю. И вот мне кажется, когда люди перестают что-то вот такое делать, рука, работа руками, у них они ржавеют, и они... Да, сначала
1: забывается, а потом и станет страшно снова Нет, позвонить холодному клиенту. Вот поступил на факультет психологии, начал работать психологом в комнате психологической разгрузки, случилась перестройка, и как-то я подумал, что мне надо идти делать бизнес, и рванул. Но тогда консалтинг никому не нужен был в 92 году. Где-то примерно в 94-м я с людьми стал говорить о теме лояльности. Они ржали в голос и уползали под стол. Я к, ним, да, я к ним приходил, говорю, давайте я сделаю, чтобы ваши сотрудники были лояльны. Они хоп под стол. И там сидят, ржут. Я говорю, что такое? Он говорит, да если я им начну платить деньги, они знают, какие у меня лояльные будут. И тогда я, лояльность вообще не была востребована вообще. И от того, что... А тема мне нравилась. Но люди стали мне говорить, ты бы лучше нам клиентов лояльными сделал. Я такой, о, точно, есть же лояльность клиентов. Mm-hmm. А, значит, ну, как у любого тренера, у меня, конечно, были тренинги по продажам. Тут еще лояльность клиентов. Все это как-то там в башке варилось-варилось. И однажды выварилась в тему Сервис, клиенториентированность, Сервис, клиент И со временем эта тема стала доминировать у меня. Больше всего тренингов было. Но еще был один знаковый в моей жизни момент. Это был 2000 год. Я почти не вру, когда говорю, что у меня было достаточно денег, чтобы не думать о деньгах в вот, ежедневном смысле. То есть, компания работает, доходы есть, клиенты есть, все как бы хорошо. И я понял, что это вселенная специально дает мне такой момент, чтобы я подумал о чем-то большом. Не о сию минут ну, ну, не надо. Там бюджеты сверстаны, наполняются. И я такой думаю, блин, что бы такое открытие. Ну, надо Ну, войти в историю же, надо. Я стал перебирать в голове, и ну, там тремя путями я пришел к одной теме. Но вот если прям до конца честно говорить, решение я принял в момент, когда читал книгу. Я сейчас скажу, как книга называется. При этом я считаю, что эта книга должна быть запрещена, изъята, сожжена... Все люди, которые ее читал, должны быть закрыты где-то так, чтобы их никто больше не видел. Я автора не смогу вспомнить. Вот когда кто-то из наших слушателей проверит название книги в интернете, он найдет не ту книгу, про которую я говорю. Есть две книги с одним названием. Ты представляешь, я название забыл. Пока я думал, не, не придется сегодня узнать. Эта книга, я сейчас пока буду говорить, я вспомню. Эта книга mm-hmm. о том, как э, создать секту. Mm-hmm. Э, э, я вспомню обязательно название книги. И... Друг наши читатели хотят создать секту. У меня было... К сектам у меня было два вопроса. Мне много раз предлагали мои друзья. Говорят, давай сделаем секту с тобой. Ну Ты про лояльность вычислил. Про продажи знаешь. ну Нормально. Но, но меня всегда останавливала одна вещь в сектах. Там нет выхода. Понимаешь? То есть, если я сделаю секту, то это навсегда. Я не смогу оттуда выйти. А если я сделаю попытку, то секта меня и уничтожит. И, и это, семьи так
0: просто не уходят. Да? да.
1: Это, это очень серьезно. Ну, вот. значит, Но с точки зрения теории у меня к секте были два вопроса. Как люди людей заставляют ходить по квартирам? И как, ну, как бы вот обрабатывают, ну, когда несут бред, и человек вдруг в этот бред начинает верить. И в этой книге были ответы на эти два последних вопроса. Ходить по квартирам объясняют так. Им, им людям говорят: ну вот, Бог же страдал. Они говорят, да, страдал. А ты как хочешь, не страдаешь, что ли? Это твое, ну, как бы страдание твое. Да, иди по квартирам, страдай. И они идут и знают, что они будут встречаться с, со слугами дьявола. Они идут, это их вот... На них настраивают. Да, 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 да. А обрабатывают так. Садится человек, когда в зале. Ну, какая-то лекция. Вокруг него садятся представители секты. И когда со сцены несется бред, эти представители секты вокруг этого... Но человек сидят и кивают, соглашаясь с тем, что говорят со сцены. Короче, как это невербально и... или вербально наоборот? Невербально. Не и этот и? человек видит, что все вокруг согласны. И в какой-то момент он его проруб... прорывает. Он говорит: "Да это же бред". И к нему кто-то поворачивается говорит: "Ты знаешь, полгода назад я так же думал". И это страшно, потому что ну, можно найти документальный фильм. Психологи, это же ужасные люди. Они поставили массу экспериментов которые, вот если их посмотреть в один день, то ты засомневаешься в наличии сознания у человека.
0: Слушай, я читал какую-то книжку, она про научные эксперименты, и там был один из самых знаменитых, как бы, ну, сейчас не вспомню название, если там мне кто-то напишет, я посмотрю, как она называется дома, про разные эксперименты, которые повлияли на развитие науки в целом. Вот, и там есть про биологию, про разные, есть про психологию. И там был эксперимент, когда взяли детей из дедома которые заикались и которые не заикались. Не знаешь такую
1: тему?
0: Короче, они разделили на две группы, которые заикались, они их хвалили и говорили, что они не заикаются. А которые не заикались, они стали относиться так, как будто бы они заикаются. И все поменялось. То есть про то, что заикание, это в том числе психология, это очень такой безжалостный (связывая) эксперимент.
1: В том, про (связывая) который (связывая) я говорю, за стол за круглый стол посадили человек 8 детей, перед всеми поставили сладкую кашу перед одним соленую. Все попробовали кашу и начали спрашивать: ну, условно говоря, по часовой стрелке следующего от испытуемого, а. как каша. Человек говорит, сладкий, сладкая, сладкая, сладкая. Все говорят, сладкая, потому что у них сладкая каша. Они не врут, у них сладкая. А каленый
0: человек тоже сладкая.
1: Когда до, до него дошла очередь, он сказал сладкая. Потому что мы. Э- Вид, который привык жить в стае. И давление стаи для нас очень сильное. Мы просто его не замечаем, как правило.
0: Люди рабы социального удобрения.
1: Ну, да. Так вот, я эти два ответа получил из этой книги. Название пока не вспомнил. Но но сейчас даже больше не про это, а про то, что читая эту книгу, я как-то до конца понял важность ценностей в жизни человека. А поскольку до этого уже тема ценностей я рассматривал как перспективную, я решил и, и заняться этим. Через 10 лет опубликовал книгу, которая несколько лет, ну, лет 5, 7, 10, не знаю, была бесплатной. Я считал, что эта книга должна быть бесплатной. У меня с сайта ее скачали 50 тысяч раз. Не знаю, сколько раз прочитали. Не, ну, не то, что там ровное число. Ну, ну плюс понятно. Плюс. Сколько прочитали, не знаю. Ну, много обратной связи по этой книге. И после того, как ее скачали 50 тысяч раз, я ее сделал платной. Ну, просто. Пусть будет платная Все, кто хотел бесплатно, уже получили. Но она и есть бесплатная. Мне не, не жалко. Но я считаю, что в школе, где-то в седьмом классе примерно, если я правильно понимаю возраст, дети должны первый раз узнать, что такое ценность. И, и они должны узнать признаки, когда кто-то вмешивается в твою систему ценностей и у них должна быть возможность защищать свою систему ценностей.
0: это очень правильно с точки зрения того, что если брать такую уголовно-криминальную составляющую очень много вот ну понимаешь да вот как раз подростковый период, когда идет это повальное стрелание и прочее вот ну, ты же к этому я думаю подвязываешься когда у них гормоны фигачат и они часто с, так как никто не объясняет как надо mm-hmm. они часто ищут себе плохие примеры делать какое-то, как это называется, девиантное поведение и прочее. И ну, не то, чтобы это можно искоренить, мы же там не не такие, а про то, что если показать, как надо и как можно, то ну, будет
1: явно по-другому. Ну, да, ты хотя бы должен показать, что это есть, и что если ты не будешь этим управлять, всегда найдется кто-то, кто влезет тебе в душу и и выстроит там то, что ему по какой-то причине хочется или нужно. Вот, значит, э, ценностями позанимался. Считаю, что разобрался с с ними довольно серьезно. Случайно придумал одну технику, которая недавно была у моей дорогой подружки Тани мужицкий концерт 50-летия. Я пошел на этот концерт. Ко мне подходили совершенно незнакомые люди. Вообще не знаю, кто это. И больше всего благодарности в той аудитории я услышал за эту технику. Одна женщина сказала, у меня клиенты там плачут от нее. А техника родилась случайно. Занимаясь ценностями, я в какой-то момент подумал, что надо бы какой-то, как-то их визуализировать, чтобы человек их из себя вынес наружу, посмотрел, что-то с ними сделал, а потом назад забрал к себе. Ну Под рукой были листочки. Это я... описывается, в, в да, этот, да, когда да. он решает проблему да, 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 в, да, в банке. В банке да. Да. В большой перемене, да, Матвей с банкиршей эту технику делает. Если уж до конца про это говорить, то была реальная ситуация в моей жизни с женщиной в банке. Я делал нечто подобное. Ну, не не то,
0: что
1: делал Матвей, но нечто отдаленно напоминающее. Вот, значит, все, с темой ценностей я закончил, как я думал тогда. И у меня оставался незакрытый долг. Я написал одну книжку по продажам. Это моя вторая книга. Книга была очень хорошая, но написана была очень плохо. Там в этой книге была описана техника продаж, которую я описал. Я ее не изобрел, я ее подглядел за продавцами. Эта техника у меня с названиями плохо. И эту технику продаж я назвал клиент-эксперт. Суть этой техники – ты встречаешь продавца, который объясняет тебе, как отличить хороший маты от плохого мата. Он тебе говорит, смотри, обратить надо внимание на три вещи. Первая, вторая, третья.
0: Кстати, а можно ремарку вставить? А, можно же? У меня друг делал ремонт. Как ты знаешь, ремонт – это дорогостоящее удовольствие. И с чем он столкнулся? Просто подсвечиваю эту технику. Он купил у седьмого продавца двери, который объяснил ему, что он, он звонит, это человек с очень большим коммерческим опытом. У него нету времени и есть деньги, и он готов платить выше рынка. Окей. А двери межкомнатные стоят тоже не тысячу рублей. И он говорит, вот вам надо та-та, вот посмотрите на сайте, миллион каталогов. И он купил у человека, который сказал, вот тебе так, скорее всего, так, это так, 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 надо обратить на это внимание. И он такой, все, shut up and take my money. Вот. И вот и самый прикол в том, что даже сейчас, в период кризиса, чек 200 тысяч, по-моему, если не память не изменяет, очень много так- таких вещей. То есть ты, ты должен совершать много манипуляций для того, чтобы у кого-то что-то купить. Я считаю, это ненормально.
1: Техника шикарная. Я ее, как я уже сказал, я ее не изобрел. Я просто смог увидеть, что есть продавцы, которые не используют поэтапную продажу, но при этом хорошо живут. И я стал наблюдать, как конкретно они продают. Я увидел, что ты встречаешься с ним, и он учит тебя, как выбрать маты, мешком ночные двери, машину, там машину все что угодно. Консалтинг. Колбасу, консалтинг, колбасу, консалтинг, колбасу. консалтинг что угодно. Колбаса или консалтинг, примерно мы В одном списке. И книгу-то я написал, технику-то я написал, но книгу написал плохо. Потому что техника короткая, и ее можно изложить на полторы страницы. А книгу на полторы страницы не издать. Нужно добавить воды. И я этой воды добавил.
0: Ну, Сказал, что воды слишком много. Да,
1: люди заметили эту воду. И э, книга не так покупалась, как могла бы. И как бы я чувствовал вину за это. И думал: надо написать о продажах что-то еще. И в 2016 году. У меня значит, осенило меня. Я наконец понял, что делают хорошие продавцы и что не делают все остальные. Я очень долго вообще был заморочен этим вопросом. И тут выяснилось, что хорошие продавцы управляют состоянием покупателя. Никакой дни этапы. Это все воронка. Это все попытка оцифровать. Ну, это какая история про
0: девушку из бильярда. Ты, ну, как ты рассказываешь? Да
1: да, 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 да. Это э, вот эта поэтапность ну, продаж, она откуда возникла? Она из Excel. Ну, как бы мы там воронку рисуем. Вот
0: у меня, кстати, много вопросов к этой истории. Я, прости, что, может Прошу, быть, я для, для... Да? Нет, нет. А, я нет. вот вижу, что... Знаешь, что я вижу очень многих людей, может быть, которые на слушают даже сейчас? А продажи очень живой, быстротекущий, хаотичный организм. Прям Продажи это по эмпатию, это где-то помолчать, где-то что-то сказать, где-то мягко подвинуть, где-то жестко подвинуть, там что-то такое хотя бы. Да, влиять. Ты все время
1: говоришь про влияние. <смех> да, да я
0: вижу людей, которые пытаются продажи по полочкам рассортировать, а ну, это же не проджект менеджмент Нельзя написать учебник по всем продажам.
1: Да, к сожалению, <смех> напротив продавца сидит человек, и он очень странный, как правило. Это еще, если мягко сказать. И в каждое мгновение продавец должен считывать текущее состояние покупателя и влиять на него любым доступным ему способом, ну, законным, вероятно, с целью привести покупателя в состояние окончательной готовности. Когда покупатель говорит, беру. И каждый раз ты считываешь состояние, его можно как-то назвать, не заинтересован. Ты ему говоришь, а что-то вы не заинтересованы, возможно, вы не хотите изменить свою жизнь к лучшему? И человек говорит, да, мне тут осталось полтора дня жить, я не, не собираюсь эти полтора дня жить хорошо.
0: И он такой, и, и ты такой, вступай на сердце
1: да, и, и ты такой, да ты что, это лучшие полтора дня в твоей жизни. И хоп, и ты продал ему машину, на которую он еще целый день будет кататься и только потом помрет. То есть, ты каждый раз ты должен делать две вещи. Считать текущее состояние. И предпринять попытку сдвинуть его в состояние окончательной готовности. И когда я это понял, стало понятно, о чем будет следующая книга по продажам. У нее уже должно быть, кроме формы, еще должно быть содержание. И вот это как раз основа, идея. Когда человек начинает влиять на другого. Но у меня не было идеи взять в начале книги... Да, я хотел написать художественную книгу. И я не хотел, чтобы в начале книги человек уже был продавцом. Я хотел показать, как из продавца человек становится продавцом. Как из человека, который не может управлять даже собой, появляется человек, который способен управлять там, коллективом, там, группой людей и людьми гораздо более серьезными, чем он сам. И вот, собственно, «Большая перемена» – это книга о том, как рождается продавец, из чего. И секрет рождения, как я для себя думаю, все-таки в том, что сначала Матвей принимает присягу. И я думаю, что если мы все оставшееся время с тобой посвятим только этому вопросу, я буду считать, что сегодняшний день прожит не зря. Продавец начинается с того, что он присягает продажам. Это значит, он говорит, да, я продавец. И здесь не про то, что стыдно, не стыдно. Он просто признает, что он этим путем Вот
0: идет. это, кстати, очень интересно. Ну, давай, наверное, я немного больше про книгу сам свое отношение расскажу. Сейчас я только
1: цар. скажу Окей. про вторую составляющую. То есть, чтобы стать продавцом, нужно сделать две вещи. Присягнуть и найти наставников, которые тебя проведут по этому пути. Самому слишком долго.
0: Наставники – это я очень хочу. важно, и про это я тоже хочу сказать. В общем, про книгу хочу рассказать. Большое спасибо хочу сказать Виталию Говорухину, который, наверное, месяцев шесть меня пушил, чтобы я эту книгу почитал. А Виталию. ты думал,
1: о а чем может быть книга про, про продажи. продажи? Я все знаю. Не, не я, я точно не
0: думал, что я все знаю, просто я, например, не люблю читать книги по продаже и этим твоя книга очень сильно отличается, что они учебники. Учебники читать мне тяжело. Я люблю какую-то художественную литературу, и вот, ну, это же художественная книга по большому счету, просто в ней... Как-то огранично важны нужные тебе мысли, которые ты хотел транслировать. Вот. А, и когда я прочитал, у меня вообще, ну, реально я, я, я не думал, что я все знаю. Я на самом деле не... и, кстати, вот это большая проблема наших продавцов. Они думают, чему ты можешь нас научить? Часто люди так ко мне относятся к другим людям. Я могу сказать так, что вас может любой чему-то научить, как не надо, как надо, как он относится, как ты относишься. Ты можешь увидеть в другом человеке. Себя как ты поступаешь неправильно, например. И для, а для тебя это не очевидно. Вот, когда я прочитал книгу, и я на самом деле очень сильно согласился с предисловием. А, может быть, я сейчас где-то неправильно скажу смысл... Ах, я могу прочитать, ну ладно, не будем читать. Я просто,
1: да Даже интереснее, как ты запомнил
0: Да, то, что Я хочу рассказать про то, почему Продавец звучит гордо чтобы ты мог отдать книгу Другому человеку и сказать Почему я продавец, почему это так Я реально считаю, это, ну не знаю, манифет Не знаю, может быть, это громкий Ну, мне без разницы, я так считаю И я ее как ты видишь, везде ее рекламирую, я вот э, взял у Константина 13, по-моему, книг, э, хотел дарить гостям подкаст, наверное, сейчас еще возьму и буду дарить всем, э, реально, и вижу отзывы там, да, э, там человек такой сказал один, который очень мне помогает, э, говорит, я э, решился на ревокацию, вот прочитал эту книгу, но я тебе скидываю этот отзыв, кто-то там я некоторым там топ-менеджерам я дал. кто-то я уже читал, вот там Сергей Табольна, один из гостей подкаста, директор по маркетингу B2B в ну то есть топ-менеджер. И отзывы классные. Я просто, ну, меня очень зацепило в самой книге, там вот какие-то такие моменты, что показано, что продавцом быть непросто, mm-hmm. что это не просто человек, который там, знаешь, вот у обывателей такое отношение к продажам, как будто бы ты пришел, поговорил с кем-то там, поболтал, такой экстраверт выпил кофе, он такой, ну что там, счет подпишешь там на 30 лямов? Вот, ну это же не так, это вот э, все очень сложно. Э, я понимаю, что книга где-то местами она, ну как сказать, э, как, как бы это сформулировать, э, нем, немножко есть свои какие-то огрехи, которые там, ну... Ты, ты, ну ты, пусть ты, уже это надо в... было что-то да, ты, скруглить, да, например. Ты да. допустил там, но, но это прям вот... Ты, там, не знаю, там, ты еще зародишь продавца, личинка, mm-hmm. вот какие-то такие штуки. И я бы хотел, например, у тебя спросить вот сейчас, я реально считаю, там, вот людям, там, вот я, ну, мы приходили на твою встречу, там, тоже там, людям рекомендовал, я считаю, что нужно дать и всем прочитать. И на, на, на данный момент книга, которая на меня очень сильно повлияла, с точки зрения мотивации, почему я хочу продавать. Я читаю второй раз, сейчас вот отдельную взял, буду выписывать, а для меня круто, что там все очень просто рассказано, без вот этих вот сложных конструкций, потому что я читал зарубежные книги со своим средним английским, там ну, было сложновато. И второй момент, что мне очень понравилось, что она все-таки про нас, потому что она российская, ну, как, можно сказать, СНГ, СНГшная, как хочешь сказать, потому что, насколько я знаю, там ты некоторые места описывал, связанные не только с Россией, там, не знаю, можно ли говорить, но ты понял меня. Да, 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 В Украине, да, да, да. Ну, я понятно. просто этот... Да. Вот, э, скажи мне, мне вот интересно, а что бы ты хотел, вот, ну, понятно, что есть предусловие, но ты же поменял в тот момент, как я ее написал. Что бы ты хотел, чтобы человек вынес этой книги, когда ты ее, ее прочитает?
1: Прикольно. Ну, первое. Я хотел бы, чтобы человек, прочитав там даже не всю книгу, а дочитав до одного до определенного момента, остановился, закрыл книгу, вышел бы на улицу и пошел гулять. Он должен идти, смотреть себе под ноги, не слушать музыку, а думать об одном. А я конгруентен, когда я продаю. Потому что до тех пор, пока ты не конгруентен, когда ты продаешь, твою неконгруентность видит покупатель. Вот, например, кому-то неловко продавать. Кому-то стыдно продавать именно этот продукт. Кто-то знает, что этот продукт вот там через дорогу вдвое дешевле, и его это коробит. До тех пор, пока тебе не неконгруентно, эту неконгруентность считывает покупатель 100%. Потому что это часть нашего мозга, считывать конгруентность и неконгруентность нашего собеседника. И до тех пор, пока ты не неконгруентен, ты можешь себе вообще никаких планов по продажам не делать. Если твои ценности не позволяют тебе быть конкурентным этому конкретному продукту. там Кто-то, например, я знаю, у меня есть друзья, которые не проводят тренинг в, в алкогольной продукции или там, в курении.
0: Ты уже на и... хорошей позиции?
1: Да, да, мне все да. равно. Но ну,
0: просто они не делают этого, и все, потому что, что они... Да, там, и, и, да. да
1: и, и, и неважно. Главное, ты ты выбрал свой путь и ты ему конкурентен. Я пять лет не употребляю алкоголь. Если завтра придет заявка на тренинг по алкогольной продукции, я пойду и проведу. Потому что это пить То, или не пить, для тебя это, это да, это выбор каких-то других людей. И я когда-то выпивал, теперь я не выпиваю, я что, лучше стал что ли?
0: Я и такой же, туба, да? Я понимаю, что ты говоришь, что нужно быть сейчас.
1: Нет, чтобы не уйти от конкурентности. Так вот, первое, что я хотел бы, чтобы человек шел и думал. А я конкурентен, когда продаю или нет? Чтобы быть конкурентным, ты должен понимать, что ты делаешь, создаешь пользу для людей. Если текущий работодатель или текущий продукт, ты знаешь, что он не создает пользу, а вредит, ну думай. Я никому ничего не готов предлагать, ну думай, созда- ищи конкурентность. Бывают такие жизненные ситуации, когда человек продает, ну, Пускай будет алкоголь, чтобы ничего больше не придумывать. Он не считает алкоголь добром. Он считает, что это плохо. Но он продает алкоголь. Все-таки незапрещенный законом продукт. Потому, что у него семья. И нужно кормить. Ну Ищи конгруентность в этом. Но пока ты не конгруентен, ты продавать не будешь. При этом у тебя могут покупать. Да, будут приходить покупать. А я сколько раз я видел, как люди отговаривают. Я проводил тренинг в в сети книжных магазинов. И там один человек на тренинге все время фыркал. Когда я говорил что-то, ну, типа, и вы должны убедить. И он фыркал. Ну, как бы недовольно. Я говорю, а что ты, вот, ну, вижу, ты против. Он говорит, влияние это плохо, там, бла-бла-бла. И что-то в таком духе. Я говорю, ну, давай, вставай, иди сюда. Я покупатель, ты продавец. Давай, значит, работай со мной, я сейчас посмотрю. И он с этого момента, начиная, стал на меня влиять. Я я говорю, а это год, когда только появился Гарри Поттер. И я ему говорю, а у вас есть в продаже Гарри Поттер? Он говорит, вы себе или детям? Я говорю, и себе, и ребенку. И он говорит, вы с ума сошли. Нужно читать там, не знаю, Гоголя, нужно читать что-то. Я говорю, дружище, ты, ты только что на меня влиял. Ты это считаешь правильным, а когда я говорю, что нужно влиять, ты реагируешь, как будто я говорю какую-то ересь. Когда человек не конгруентен, он не продавец. Ну, к нему могут приходить и покупать. Вот это первое, что я хочу, чтобы человек вынес из этой книги. Но эту тему нельзя мимоходом прочитать и пойти дальше. Нужно остановиться и пойти и думать об этом. Нужно переспать. Нужно переспать. Но... Не-не. Это важно. Вот смотри. Ты об этом не сможешь думать, сидя, ну, например, на кухне сел, там пьешь чай и думаешь об этом. Нет. Мысль будет соскальзывать куда-то. Допускаю, что можно сесть у окна, смотреть в окно и думать об этом, но лучше это равномерно. чистый фон, условно. Да. Нужна равномерная ходьба. Без музыки. Смотришь под ноги. И ну почему под ноги? Если ты будешь смотреть по сторонам, какая-то девушка тебя привлечет. А там какая-то собака какую-то себе хотел... Тем более сейчас весна. Да-да-да. Поэтому лучше под ноги. Ну, и вторая мысль, которая... Я ее хотел в книге отразить. Мне кажется, что получилось. И человек должен вынести. Без наставника ты будешь идти долгие годы. Тебе обязательно нужен наставник. И ты абсолютно прав. Наставником может быть покупатель, который не хочет у тебя купить, и, и ты к нему четвертый раз приходишь, он четвертый раз тебя посылает. Возможно, именно он твой наставник.
0: Ну вот, кстати, про наставников я могу сказать. Вот недавно поднимался общая система, я не знаю, сколько сидишь следишь, там очень много сообщений бывает, и, например, я очень был удивлен, и мы тоже там недавно с товарищем встречались, обсуждали. Он говорит, когда меня приглашают на новую работу, вот я сейчас работаю, первое я спрашиваю, «Что я у вас получу?» «Что я у вас получу?» Он говорит, ну, типа, одно из uh, пониманий там, он перешел в другую компанию вместе со своим наставником, в том числе. Он говорит, что я получу, это мне нужен сильный руководитель, у будет чему-то учиться, который сделает меня лучше, чем есть. Вот. И многие не могут на этот вопрос ответить. И чары, даже uh, руководитель, бывает, не может ответить. И говорит, а я когда спрашиваю, uh, приходит ко мне сеньор-специалист и говорит, «А что ты вообще хочешь?» Ну, типа, «Какие твои цели?» И человек начинает думать, он говорит, ну как, ну ты типа должен знать. И вот по тоже, я могу сказать, что когда я вышел из найма, мне было очень сложно э, найти человека, у которого нужно учиться, потому что я всегда следовал за сильным руководителем, я всегда понимал, да, это сильный руководитель, это где-то свои особенности, свои условия, потому что ну, никто просто так никого не берет, потому что ты тоже должен что-то давать, да? понимать, почему на тебя тратить время. Простая история. Продай мне время, моя, да? Вот. А, а вторая история в том, что м-м, ну, но ну и польза, соответственно, большая, потому что ну, человек, которому можно учиться. И для того, чтобы на самом деле в том числе знакомиться с людьми, я создал этот подкаст. И вот там у меня, ну, видимо, да. я, ä, этот, я там создал группу гостей, подкаст, всякие такие штуки. Вот, и я понял, что просто вокруг столько людей, у которых можно учиться, и у меня сейчас условно, ну, я не могу сказать, что больше одного наставника, но я вот у всех беру по чуть-чуть, типа, и постоянно с ними общаюсь, и вижу, насколько они другие, насколько они по-другому мыслят. А стабилистический продавец, он такой, то есть даже для людей, которые ищут новую работу, которые, если подсенят, как синер-специалист, наличие сильного руководителя не входит в топ-3 э, задачи. То есть он говорит, вот я хочу столько-то денег, я хочу это, э, я хочу хороший продукт, ладно, там, ну, это хорошее начинание. Ну, Для меня это так очевидно, что я должен работать с теми, кто меня будет делать сильнее. Да, это будет больно, возможно,
1: где-то, но... Ну, смотри, вот я думаю, что если кто-то из наших слушателей как-то сильно не заморачивался темой наставничества, он сейчас может думать, что это некая глобальная задача, ты должен найти учителя, ну, не знаю, как вот... У меня сразу вспоминается фильм... Убить Билла там, на какие-то 400 ступенек. Воду таскать. Я понял. Да, да, да. Ничего подобного. И вот каждый слушатель, кто об этом задумался, он может себе поставить прозаическую задачу найти наставника, который научит его там, не знаю, парковаться. На... Да, очень маленькая задача. Найти, задачи, найти наставника, который научит там, правильно сохранять документы, правильно давать имена документам, чтобы потом как-то находить. И, и тогда будет понятно, что это не нечто один раз на всю жизнь. А вот вы там, заходите не знаю, в салон красоты, стрижетесь, и у мастера как-то... Получается добраться, и вы открываетесь ему и говорите какие-то вполне себе интимные вещи про вас, про себя. Хотя понимаете, что вы так-то не очень откровенный человек. Вот вы постриглись и думаете, блин, а возможно, он мой наставник, он научит меня вызывать доверие. Вы к нему приходите в следующий раз, уже обращая внимание, как он вызывает доверие. И замечаете, что он делает Очень простые вещи. Вы садитесь к нему в кресло, и он делает вам три комплимента подряд. Он помнит ваше имя, он помнит, какая была стрижка, он помнит ваш разговор. Вы думаете, почему бы мне не делать три комплимента подряд э, моим клиентам? Я сейчас боюсь, что... Я сейчас поражу, поражу... Парадю, парадю, да? парадю да, новую технологию. Три комплимента подряд. И, 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 ничего такого. Не, делайте 16 комплиментов. Два комплимента. Важно, наверное, сказать, что то, что
0: то, что говорит Константин, что это условно. Мы сейчас да, говорим да, условно. Да, да, это да, это да. не инструкция не, к действию. Не выясни. про цифры. Да.
1: Но, но есть люди такие, которые, если цифру услышат, то потом как бы делают себе татуировку. Да, 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 да. Да, но... Вот этот мастер, который вас стрик, он вас научил выстраивать доверительные отношения. Понятно, что не только э, комплименты делают э, отношения доверительными, там, это много сложно, но э, учиться можно у каждого. Да.
0: Ну вот я могу привести пример по поводу, ты, конечно, как Барбелл, да. Я недавно две недели был в Казани и пришел в один грузинский ресторан, я люблю хинкали, я там везде про них писал, когда... В запрещенной сети можно было писать. Вот. И а, какая я пришел да там, ну, изначально он очень клиент-ориентированный ресторан. Ты звонишь, и там такой грузинский, э, такой карикатурный грузинский голос говорит... «Дорогой друг, привет! Если ты хочешь э, получить вкусную там еду по доставке, нажми один. Если ты хочешь насладиться атмосферой нашего ресторана, нажми два». Я такой нажал два, забронировал, все, пришел там на встречу. А, что-то заказали мы какие-то с девушкой блюда, какие-то простые. вот. И, и хинкали, соответственно. И хинкали долго несли. И официант заметил, что мы нервничаем, подошел и говорит, «Слушайте, хинкали будет готова через 10 минут, давайте пока сыграем в игру. Давай». Вот. И он принес кости и просто кинул кости, девушка свой меньше, чем он, а я выбросил больше, чем он. И он ей подарил решительный приз магнитика, а мне носки с И все. То есть типа, человек ничего, но он заметил. И это очень крутой навык вот подмечать мелочи и смотреть на это. Вот, например, это тоже в книге описано по поводу подмечения мелочей. И люди вообще за это не заморачиваются. Я могу сказать, что я очень доволен этим рестораном. И там... Ну и потом я, например, оплачивал. Сейчас были же проблемы с картами в свое время. Я оплачивал по физической карте. Не получилось. Я вам перевел деньги. Он приложил свои просто еще тогда можно было приложил этот, э, свой телефон и сразу отдал человек, Хотя мне он нафиг не нужен был. Ну, то есть, вот сам процесс, как этот человек выстрелил, по сути, он ничего такого не сделал. Но для меня он сделал очень много. И я такой, блин, классный ресторан. Буду в Казани, обязательно зайду. Да, да, да.
1: Это э, мы не всегда осознаем, но мы всегда считываем усилия, которые другой человек предпринял ради нас. Yeah, вот, yeah. Yeah. Он раз и что-то такое сделал. Э, да. Ну вот, так что э, присяга и наставник это, – это путь к продажам.
0: Там был ну, такой вот вопрос. вопрос я, я, к сожалению, так как формат заведения не позволяет посмотреть в телефон. Э, один вопрос, который я точно запомнил. Э, что ты в книге э, от главного героя взял от себя? Ну, в смысле, от Матвея ты списал с себя?
1: Это почти невозможно ответить. Меня одна моя сотрудница обвинила в том, что я написала автобиографию. Но это совсем не так: Вот максимально правдивый ответ такой: книга состоит из вороха историй, которая одна история перетекает в другую, в третью, в пятую и понеслось. То есть, это сплошной сторителлинг который не прекращается ни на одну секунду описанием, какая была погода. Там нет ни одного описания погоды. Просто нет. Потому что для темы книги это было несущественно.
0: Я правильно понимаю, что ты не можешь просто дифференцировать за временными разрывами и написанием, насколько это ты и насколько это не ты? Я сейчас
1: скажу. Часть историй, которые происходят с Матвеем, происходили со мной... Но, например, не так драматично. А раз они не драматичные, то они скучны. Поэтому для книги я драматизирую. Часть историй происходили вокруг меня. Например, одна из главных героинь. Хотя так, наверное, и ты так не думаешь. И я, может быть, так не думаю. Но Матвей так думает. И этого достаточно. Одна из главных героинь, Екатерина Владимировна. Которая привела Матвея к присяге. Она там в книге рассказывает историю... Елена Владимировна, это
0: которая... А, женщина в возрасте. Да, да,
1: да, да. Она там рассказывает историю, как она стала продавцом, что там... Да, с, это... сложности были какие-то. А, да, 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 да. Так вот, историю, которую она рассказывает, рассказывал мне, глядя мне в глаза, другая женщина о себе. С ней это произошло. Я эту историю взял, изменил имя, изменил много чего, чтобы, даже если это реальная женщина прочитает... Она может подумать, о, как у меня. Но она навряд ли подумает, что это про меня. Так вот, там истории, в которых я все это время живу. Иногда я был участником, но э, там некоторые мне некоторые говорили, там, Константин, дофига бандитов э, в в этих... э, Нормально
0: бандитов, по-моему, судя по среднестатическому российскому венталитету. и,
1: и, И когда мне говорят, что там дофига бандитов, я себя благодарю, что я остальные истории про бандитов не включил. Вот ты рассказывал мне лично. да. Поэтому не знаю. Что касается, собственно, продаж. Я все-таки больше тренер, конечно. У меня много продаж своих личных. Но я про одну продажу могу рассказать. Ставкой было, если я не ошибаюсь, ну, вот стоимость отеля сколько может быть? 5-7 миллионов долларов. Один человек не хотел продавать отель свой другому человеку. И покупатель предпринял неоднократные попытки купить отель. Но он не хотел покупать за баснословные деньги. Он хотел купить за сумму, сколько этот отель стоит. Да, да но продавец не хотел продавать. Но ну, это условно говоря, вот ко мне сейчас подходит кто-то и говорит, Константин, продай Вольву. Но если он предложит мне 400 триллиардов денег, я ее продам. Я даже вещи свои из машины забирать не буду. Прямо вот как есть продам. На, парк, на парковке стоит, на, забирай ключ, все, она твоя. Но если он предложит мне рыночную, я буду думать. А я за такие деньги сейчас что куплю? Я скорее не продам. Вот, вот такая ситуация. И покупатель позвал меня на очередной раунд переговоров с не несформулированной задачей. Ну, типа, купи у него. Хардкол, ну, короче, хардкол. Ну, ну да. Да, вот, по, да, что-то подсоби. Э, ну, как бы, поскольку этот покупатель уже меня знает, то моя задача была найти дырочку, куда вставить э, и провернуть. Вот, кстати,
0: прям вот коротенькая ремарка. Я писал про эту заметку. Я считаю, что основная работа продавца – найти брешь в
1: мыслях клиента. И как вот из за Эсвентуры, как он из носорога вытаскивался.
0: вот это прям, я считаю, очень важно.
1: Мы сели у него в ресторане, в его отеле. Он широким жестом сказал, заказывайте все, что хотите, можете не по меню, не по меню. повар сделает вам. Ну, мы заказали два кофе, мы разговариваем, и там разговор строится так. Он говорит, продавец говорит, э, покупатель, ну, тот с моей стороны, покупатель говорит, так а что тебе деньги не нужны? Он говорит, да не нужны, у меня есть деньги, ну, ты мне дашь деньги, что я буду с ними делать? Так у меня отель, я вот могу позвать людей поселить там кофе им угостить ну и вот такой вот ну, как бы вот такой разговор и я говорю слушай а что тебя вообще там по жизни это куражит он говорит у меня завод ну не буду называть завод чтобы тоже у меня говорит, завод и я хочу сделать его лучшим в европе я говорю классно давай мы тебе поможем сделать его лучшим в европе он говорит да там всего нужно там ну например там он, 4 миллиона долларов и мой собеседник вот так поднимает руку, ну, вот так, ну, как бы, не знаю, как слушателям сказать, он поднимает руку, как бы, мне показывая стоп, дальше я знаю, что делать сам, (laughs) и все, иди отсюда. Ну, я, правда, вскоре ушел, сказал, что у меня другие дела, но как только он увидел брешь, зачем ему все-таки нужны деньги, и отель был куплен в этот вечер.
0: Это, 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 кстати, вот, э, на самом деле, я
1: хочу уточнить по
0: поводу текущих продаж, сейчас все очень сильно поменялось, кризис, и а, многие лица, принимающие решения, не хотят ни с кем разговаривать, если нету явной причины коммуникации. Это вроде суперочевидно, но многие этого не понимают, потому что, а, на мой взгляд, а, не только мое мнение, возможно, и твое тоже. А, очень много среди продавцов незрелых людей. Вот. Я так думаю, по крайней мере. Я раньше думал по-другому, сейчас, наверное, более соглашусь, потому что больше у меня какого-то опыта управления, наверное, появилось. Ну я... А, у меня прям, прям мысль пропала.
1: Э, ну, я, я сейчас вернусь туда, она, может, тоже вернется. О, у меня мелькнуло название книги и пропало. Ты глянь, какой сегодня день.
0: День мелькания и пропадания.
1: Да. да. Ну, э, про, про брешь. Э, вот э, почему сам покупатель не увидел этой бреши, которую увидел я? Причем я увидел... Ну, вот мое участие в разговоре длилось минут 15, наверное. И эта брешь была обнаружена. Почему изначально покупатель не увидел? Он бодался по поводу отеля. Он говорит, продай отель. Не про Потому, нам, что он думал отель. только о
0: себе, конечно.
1: Ну, Он про отель говорил. А я задал вопрос. И, и я не могу сказать, что этот вопрос откроет все двери. Я, я решил, если вот здесь нету бреши, надо посмотреть чуть шире. тебя в
0: дверь, так ты в окно. Да,
1: может, у него сыну нужно какую-нибудь помощь психологическую оказать. Он будет... Один человек в старом городе, в в историческом центре выкупал квартиры, чтобы четыре дома в итоге выкупить и создать там ну, то, что он хотел создать. То есть, понимаешь, задача – освободить четыре дома от жильцов, выкупая каждую квартиру в отдельности. Жестко. Жестко. Причем он не хотел идти методами 90-х. То есть, он всем платил деньги. И остался последний человек, который не хотел продавать. Он не хотел выезжать из центра города. Тут мои деды жили, мои родители. По личным я... причинам, скажем да. так. Да. Никакая, никакая это цена это, да. его не устраивала. И шансы были или ждать, когда он помрет, а он такого возраста еще там, не знаю, лет 30-40 еще ждать. Или незаконно действовать. А цена его вообще не интересует. Представляешь, как решилась проблема? Я лечу в самолете и играю в карты на телефоне. Рядом сидит мужик. И в какой-то момент он мне говорит, там, пиковый туз. Ходи, пиковый туз. Я тут посмотрел на него, думаю, что ты пасешься в моем телефоне? Ну, пошел пикового, в преферанс играл. Нормальная там сдача прошла. что то с ним поговорили, обменялись визитками. И он сказал, что-то про интересы заговорили. И он сказал, что его интересуют там старые книги. Ну, то есть вот такое. Теперь смотри, я встречаюсь с человеком, который выкупает здание. Говорим про разное. И в том числе познакомился с человеком. Там еще была причина об этом человеке сказать. Он там в особых организациях служит. Я ему сказал, что вот есть такой знакомый, его интересует это, это, это. Мой покупатель недвижимости. Видишь, как сложно говорить э, иносказательно, чтобы не выдать э, информацию, которая не должна так публично прозвучать. Мой покупатель недвижимости связывается с тем, они начинают говорить о книгах, и выясняется, что тот может повлиять на жильца, который не выехал. Они решают проблему офицера, который подсказал мне, как играть. Офицер влияет на это, выкупается квартира, выкупаются четыре дома, и делается пространство, там и рестораны, и... Ну, короче, атриум. решается проект. Да, да. да. Слушай,
0: Слушай, я вспомнил, что я хотел сказать. Я говорю о том, что сейчас важно любому человеку, который руководит, важной причины коммуникации, потому что он в большом стрессе находится. И второе, о чем люди забывают сейчас, о том, что всем нужна причина, почему я должен купить именно это, именно у тебя, я вот, я просто очень много с ним работал, ну, приведу пример, например. У меня в ноябре хотел человек купить тренинг. Я говорю, слушай, ну что там, ты будешь покупать? Он такой: А это тренинг по, тренинг по привлечению клиентов. Он говорит: слушай, не, сейчас у меня разработчики загружены. Там, я говорю, а сколько у тебя цикл сделки? Он такой, два месяца. Я говорю, слушай, ну давай просто посчитаем. Через два месяца будет январь, uh-huh. и ты в январе будешь искать новых клиентов. Но это же бред. В январе никто не хочет с тобой говорить. Он такой. Слушай, да, давай схожу. И вот люди такого не делают. То есть люди даже не пытаются поставить себя на место лица принимающего решения. У меня много было таких кейсов сейчас. там. Я говорю там человеку, ну, тебе же надо обрабатывать сделки, когда ты будешь учить своего джуниора. Отдай его нам, мы его получим. Он такой, да, неплохо. Ну и вот как-то вот это почему-то у людей пропадает. То есть это вот именно старание. Это, наверное, постарание, на самом деле.
1: Я Я раз ты вспомнил, я тоже вспомнил название книги, раз такое дело. Книга называется «Деструктивные психотехники» деструктивные психотехники.
0: Надеюсь, она не состоит в списке запрещенной литературы.
1: Не знаю. Я считаю, что ее действительно нужно изъять, запретить. И это очень страшная книжка, потому что это инструкция по созданию секты. Но это не та книга, которую можно найти в интернете. Вот ты в интернете вводишь, и я по- я понял, понял, появится там типа «Юнг» или что-то такое. А по поводу та. того,
0: чего ты говоришь, на самом деле я вижу, что многие компании сейчас создают из себя секты так называемые. Я даже думаю, что можно взять какую-нибудь секту описать ее принципы. И, и они могут легко лечь на какую-то компанию с определенной корпоративной культурой. Сейчас делать такие молодежные. Я, например, знаю компанию, которая очень по... Не буду давать им рекламу, но она очень по старварсу горает И они там по священию, мечом и прочее. Очень простая история. Мы там снимем вам коттедж, мы все сделаем. Просто мы не будем вам нормальные рыночные деньги платить. И когда-то меня они звали, я говорю, ребят, вот Они такие, ну, это дорого. Я говорю, ну, попробуйте меня посвящением. За да, у, меня,
1: у меня были несколько контактов с такими. Понимаешь, меня настораживает по-прежнему выход. Если компания работает как секта и обращает в свою веру сотрудников, она не имеет права их потом увольнять. Ты не можешь. Ты... Я был... ну, У меня есть метафора, что такое компания в жизни человека. Метафора называется цирк, театр и церковь. И однажды на собеседование э, пришла женщина, которая так нахваливала свою предыдущую компанию, просто упивалась. У нас такой коллектив, там, у нас такие отношения, у нас такой. Что укладитель. же вы ушли, да? да? Да, и я говорю, а что вы работу-то ищете? И она разрыдалась. И когда успокоилась, она сказала, что владелец погиб в автомобильной катастрофе, и она вынуждена искать работу. Так вот. Этой женщине больше нигде хорошо не будет. Она работала в компании, которая для нее была смыслом жизни. Это вот, ну, просто поверьте на слово. Я ее видел, и видел ее глаза, когда она рассказывала о своей компании. Куда бы она ни пришла, она будет сравнивать с тем. Ну, понятно, все будет понятно. У нее уже,
0: она уже в том времени живет. Да, да, и
1: все. И мы действительно в ответе за тех, кого приручили. Поэтому, когда у меня однажды начала формироваться, ну, в некотором смысле подобие э, культа, ну, да, там приходили люди, вот Константин, там ко мне приходили люди и говорили, мы с тобой будем бесплатно работать, я просто хочу с тобой работать, я говорю, ну это не, не, как-то не очень, и стала создаваться такая, ну не культ, не, не секта, ну как бы такое, знаешь, далекое подобие, я этого испугался я затормозил. Я сказал, идите нафиг, прекратите вот это все. И через некоторое время я эту компанию закрывал. Ну, так надо было. Пять последних человек не хотели увольняться. Я им говорю, пожалуйста, увольтесь. Я, я больше... Меня в России нету. Я не могу. Они говорят, а вдруг вы передумаете? Я говорю, я не могу передумать. У меня контракт. Я продал все свое время. У меня клиент и время, чтобы отдохнуть. Вы не можете это время продавать на другие проекты, потому что иначе я вообще сгорю. И какое-то время ушло на то, чтобы я их уговорил уволиться. Ну, как уговорил, я там одну труду устроил, и всех остальных я сразу трудоустроил. Эти пять последних сопротивлялись.
0: Кстати, кстати, хорошую тему подсветила о том, что а, продажи, ну, и в книге, в том числе, и ты тоже часто подсвечиваешь просто мне интересно, немного более расширен твое мнение. Мы все что-то продаем. То есть вот э, там, я, например, не знаю, ну, любой наемный сотрудник продает свое время, он хочет продать его дороже. Это так так люди устроены, никто не хочет работать дешевле. Если есть люди, которые хотят работать дешевле, э, скиньте мои деньги мне на карточку, я вам номер карты пришлю. Э, Как ты это видишь, например? Какие примеры ты лично ну, можешь привести? Вот, например, человек далекий от продаж. Что он продает? Ну твой взгляд, бытовые, любые. Просто я же понимаю, что насколько продажи важны, насколько они широки.
1: Ты понимаешь, ты ты спрашиваешь, ты говоришь мне, Константин, а когда человек дышит? Я говорю, вот прямо сейчас он дышит. Прямо сейчас. Не, просто на что ты обращаешь
0: внимание, что человек продает? Я вот про это именно не знаю.
1: Кто-то мне рассказывает о том, посмотрел фильм. Вот в данный момент он продает мне фильм. Кто-то говорит, смотри, какая погода. Кто-то говорит, открылся новый ресторан, я там был, такой, такой вкусный салат. Кто-то говорит, ты пробовал маты? Я говорю, да я не знаю, как его пить. Он говорит, вот смотри, берешь трубочку и вот посасываешь. Продал мне маты. Почти любая коммуникация, это уже продажа. Ну, э, там, э, встречаемся, туда пойдем или сюда? Пойдем сюда, здесь красивый вид, продажа. Поехали в Сочи, что там делать? Поехали, там прилетим, узнаем. А, вот продажа. Ты полетел в Сочи.
0: Я и просто вас... про то, что у многих людей слово «продажа» имеет сильную негативную коннотацию. Понятно, откуда там а, как а, отношения к фарцовке и прочее. там И в целом есть некий типа стыд продажи. Я просто говорю о том, что ну, вот у меня, например, есть один знакомый собственник, который... там а, у него. Подожди,
1: ты хочешь, я тебе скажу свою точку зрения, почему? Да, это... конечно, конечно, хочу. А, это перенос в психологии называется. Э-э- общественное мнение считает, что продажа без обмана невозможна. И продавец – обманщик. Ну, как бы да, да, я, я согласен. это да, правда да, в значительном да. числе случаев, но не во всех. Но в значительном числе случаев это правда. Поэтому, когда я перехожу в режим продавца, я неявно начинаю думать, что я в твоих глазах обманщик. Я не хочу быть обманщиком в твоих глазах. А, а продажи в этом нет ничего плохого. Если ты у меня сейчас скажешь, Константин, вот рядом с тобой салфетки, можно по 3 рубля за штуку купить? Купи. Ты пришел ко мне и купил. И я не страдаю от этого. Ты сам. Это твоя инициатива. Ты пришел, ты выбрал, предложил цену. Я согласился. Я тебя нигде не обманул. А если я тебе говорю, смотри, какие хорошие салфетки, они тебе пригодятся в будущем. Особенно вот эта влажная. 7 рублей, и она твоя. Как только я начинаю проявлять инициативу, и оказывает на тебя влияние, я внутри себя как бы начинаю грызть, не обманываю ли я, не не манипулирую ли я. И я не хочу быть в твоих глазах обманщиком и манипулятором. Если я этого демона победю, если я перестану думать, что кто я в твоих глазах, уйдет проблема из продажи. То есть, это все, конечно, психология. И, как ни странно, это все наша стайная психология, потому что я не хочу в глазах члена стаи быть недобросовестным, потому что, когда придет время делить бананы, ты, возможно, не захочешь со мной поделиться.
0: Ну, вот у меня на тренинге был один из вопросов. Вот мы вели тренинг по привлечению клиентов, и там есть есть такая статистика, что в среднем 70% продавцов отправляют первое холодное сообщение и если клиент не отвечает, они идут к новому клиенту. А общепринятая практика — писать цепочку сообщений до пяти, там, ну, связанную между собой, это никакой не ноу-хау. И вот меня товарищ спрашивает, а что делать, если ты не хочешь писать второе холодное сообщение, если продавец там стесняется? Я говорю, слушай, ну, по сути, это мотивация психологии. Мы на, на этом тренинге с мотивацией психологии не работаем. Мы, наверное, могли бы ответить на вопрос, но я не понимаю, зачем. Ну, то есть... И вот э, я вижу <продажи>, продажи таких людей, которые боятся совершить лишние действия. И, например, я лично считаю, что именно холодные сообщения они гораздо менее, наверное, токсичны или пугающие. Когда ты по телефону с человеком говоришь, он тебе может наорать, на, на тебе сказать что-то, а в переписке там, хоть, как это, хоть побейте меня, если тут нет. Вас, говорит, обсуждают за спиной, так хоть бейте, да, чтобы меня не было. Я,
1: я думаю, думаю, если человек не хочет писать второе письмо и он. Вот он говорит тебе: ну, что-то мне неохота писать второе письмо. Ты ему отвечаешь вопросом на вопрос: как это у нас, продавцов принято. Ты ему говоришь, а ты конкуренте? По-моему, ну, такого нет. слова не знает, может. Ну, да. да, ты ему задаешь его. этот вопрос другими словами, которые он знает. Он не конгруентен, но он не считает, что он делает добро. Просто,
0: Просто ну, я лично, не... знаешь, я вот в таком состоянии нахожусь, отношение к коллегам, например, из всеми, кто там работаю. Я не занимаюсь мотивацией от слова совсем. Я объяснил. Это может быть неправильно. Ну, то есть, если человек себе продал идею, что ему это не нужно, и хочет, чтобы его уговорили, то мне кажется, это изначально не продавец. И изначально я не буду его уговаривать. Я не хочу никого уговаривать. Просто, ну, есть какие-то базовые вещи, вот условно. Я вот условно скажу. вот, Ты знаешь, что вот сейчас у твоего клиента, например... Тебе нужно писать клиенту. И ты такой, слушай, ну вот я знаю, что Иван сейчас, ну я сейчас условно говорю, да, переехал в другую страну жить. И там, у меня знакомый есть, я могу с кем-то познакомить. И дальше мы можем в процессе разговора уже как-то сцепиться, сцепочку такую нашел, и ты так думаешь, я уверен. Ну, ты даже так, так знаешь, там гармонично там, да, все внутри себя. А, а другой человек, он даже не будет придумывать, и вот э, приходят и говорят, я даже приведу еще проще пример. Мы пишем очень много заметок на тему продаж, э, и многие люди говорят, слушайте, ну это все прикольно, но это не подходит под мой бизнес. Я говорю, как не подходит? Вот тут так, так и так. Он говорит, ну вы же не пишете, как это в моем бизнесе сделать? Я говорю, ну да, в этом и суть, чтобы делать самому. Э, там этот Пришел в Икею и хочет готовый товар, значит.
1: Про мотивацию я вспомнил, и, может, я рассказывал. Я однажды взял на работу девушку, которой нужна была трудовая книжка. Просто вот пришла девушка слушай... Никто не берет на работу, потому что у меня нет трудовой. Мне нужна любая работа. Я заведу трудовую книжку. Через 3-4 месяца я уволюсь. И уже нормально пойду искать работу. Я говорю, ты ты что, сумасшедший, что ли? Так нельзя на собеседование приходить. Она говорит, ну вот у меня выбора нет. Просто устала бегать по собеседованиям. Все отказывают. Отсутствие трудовой книжки, до свидос. А ей там 20 с чем-то. И я говорю... Ну, говорю, ну, ладно, давай, возьму тебя на работу. что жалко, что ли? Она психологию закончила, факультет в Питере. Думаю, ладно, отплачу факультету добром. И когда она вышла из кабинета, да, она поставила условие, что она готова заниматься любой работой в офисе, но не продажами. Я говорю, да, без проблем. Такой, все, но будешь продавать. Просто Константин такой, злобно потирал руки. Она вышла, я и думать об этом бы не стал. Но свидетелем этого собеседования был партнер. И он говорит, а что будешь делать? Я говорю, да пусть поработает. Что жалко, что ли? девушка Нет, симпатичная. Знаешь, что
0: напоминает Илья Викторович такой? Сейчас я сделаю из любого человека да, породца. Да, да. Вот ты ответил
1: Физу. на вопрос, где там я. Отчасти. И он говорит, прикольно, если бы ты из нее продавца сделал. Через 2-3 месяца она присутствовала при продажах. Через три месяца я ее пригласил и говорю, слушай, Ну, она, это как раз одна из тех, кто работала бесплатно. Ну, поскольку она она даже не могла понять, на какую должность. Поэтому просто трудовая книжка. Буду приходить, что-нибудь помогать. И она работает бесплатно. У нее были доходы. Ну, там, она из богатой семьи. И я ее приглашаю. Говорю, слушай, ну, то, что ты без оклада, это твое решение. Я просто его поддержал, но это решение ты сама предложила от безысходности. Но ты же, наверное, не знаешь, у нас от каждого заключенного договора сразу премия. И она говорит, да я вот хотела с вами об этом поговорить. Я говорю, ну все, давай, премию я тебе плачу. И я каждый раз, когда заключался договор, я коллективу говорил, что дело в ней, но не пояснял почему. И когда руководитель так говорит... Ну, вот ты всегда выделяешь роль этого человека. Ты говоришь... Дело в том, что это она пошла. Это она такая сказала. Хорошая
0: что... подсеба. Такая.
1: Да. И они такие... а Сотрудники. Они не могут игнорировать то, что говорит Харский. Они... Блин, блин, блин. Что он имел в виду? И они начинали перебирать. Там внешность. там Ну, ее стройная фигура. Она симпатичная. Что Харский имел в виду? И когда я понял, что я сейчас их перегрею... Я собрал коллектив, там было человек 25, собрал коллектив, говорю, мне кажется, вы не понимаете, почему я так про него говорю. Они говорят, да мы вообще все перебрали. Я говорю, ну посмотрите, что на лбу написано. И они реально смотрят и на лоб. Я образно, они прям реально на лоб смотрят. Думаю, господи. Они говорят, да мы не знаем. Ну я там сокращу сейчас, я там долго, как бы театрально все это. Я говорю, да вы что, офигели что ли? У нее там на лбу написано фартовая девчонка. На словах фартовая девчонка она выпрямляется. Так смотрит на всех. Типа, слышали? Меня Харский назвал фартовой девчонкой. И после этого она стала продавать просто в разы больше. Почему? Потому что ей было прикольно оправдать, э, ну, вот это звание фартовой девчонки. Ну, она такая э,
0: белая, белая... социальная инженерия по сути.
1: Не знаю. Ну, психология
0: да. просто. Я да. Но она,
1: она была был... потом одной из всех, кто не хотел увольняться. Я говорю, все, иди, иди, ты уже вполне можешь самостоятельно. Слушай, ну вот
0: как раз вот про то, что ты говоришь, я вот просто сюда, недавно мы тоже обсуждали. Вот у меня есть друг, он инженер-электрик. Он никогда не занимался продажами вообще. То есть у него есть ИПшка, шка и он иногда как типа халтурит, давай скажем так. Он там начальник, электроизмерениями занимается. И он такой, нужны бабки. Все, типа там халтурки кончились, такой, а, а все время было очень хорошо, есть работа, там нужны еще деньги. И что он делал? Он такой, заходит на HeadHunter, ищет вакансии такие, как у него, и пишет собрательные письма, типа, вот, я сам могу сделать, там, давайте поговорим. Если ему не отвечает он через день звонит сам. Вообще, то есть, и у него прям была воронка. Он не знает, что такое воронка, что такое продажи Вообще далек человек. Сейчас не вспомню, но что-то типа 40 клиентов, там, условно, там позвонил, написал, там, 10 откликнулись, 3 договора. Я говорю, Илья, так ты же продавец. Он говорит, какой я продавец? Я говорю, ты понимаешь, что ты делаешь то, что не могут большинство продавцов сделать, даже которые работают в холодных продажах.
1: Даже вот. если человек на Авито выставит свой Nokia 88 в он уже становится продавцом. Сориентирует по времени. Да,
0: да ну я думаю, что еще мы заканчиваем еще минут 5, я думаю, и заканчиваем там. Что? Скоро. Вот. Слушай, мне еще очень интересно. Можно спрашивать, про, будет ли продолжение?
1: Ну, я тоже думал про продолжение. Ну, если кому-то интересно, я сейчас, прямо сейчас пишу 11-ю книгу. На, на роль 12-й запланирована другая книга, но, возможно, 13-й будет продолжением большой перемены. И я думал, о чем писать. Вот он уже достиг. Всего, он на вершине, и теперь он может меня учить тому, как там. И одна девушка за ночь прочитала книгу. (coughs) Мы вот сегодня познакомились. На следующее утро она уже была... ну, День, ночь, и на следующее утро она уже была прочитанная книга. И она мне говорит, будет продолжение? Я говорю, о чем писать? Ну, все, он достиг вершины. Она говорит, ты его опусти на дно, и пусть он поднимется, если сможет. Такие люди
0: коварные, а? А мы
1: понаблюдаем. И это, на самом деле, это очень правильно, потому что это будет очень интересно.
0: Ну да, не хочется читать про такого, как это сказать, разматеревшего Матвея, который такой, ну вот там продай, тут это сделай, да, я согласен. У меня,
1: я сейчас на секунду, у меня был приятель, он в какой-то момент входил, ну не знаю... Десятку самых богатых людей Питера. И я к нему пришел однажды. Сидим у него в кабинете, и к нему приходит на собеседование девушка на должность там, второго, третьего, четвертого секретаря. Первого секретаря нашел ему я. И эта девушка Лена она была ну как бы образцом для него, и он все время по ней мерил. И он говорит: как мне вторую такую найти? Я ему не сказал не сказал секрета, на чем мне больше не заплатят. Так вот, к нему пришла на собеседование. В момент моего визита пришла на собеседную девушка. И она так села, стулчик стоит, она напротив него села, он прочитал резюме и говорит ей, встаньте, пожалуйста. Она говорит, м-м-м, мне надо встать. Он говорит, да. Она встала. Он говорит, повернитесь, пожалуйста. Она говорит, мне надо повернуться. Она говорит, да. Она повернулась. Он берет газету, говорит, возьмите газету. Она каждый раз у нее переспрашивала. Мне нужно взять газету? Да, возьмите. Она берет газету. Положите на стул. Вы хотите, чтобы я положила газету на стул? Он говорит, да. Она положила. Он говорит, заберитесь на стул. Я такой сижу, думаю, может мне выйти вообще? Она говорит, вы хотите, чтобы я залезла на стол? Он говорит, да. Она залезает на стул. Он говорит, повернитесь к окну, повернитесь к двери. спускайтесь. Она спустилась. Он говорит, спасибо большое, идите, мы потом вам сообщим. Она выходит, я сижу, онемевший, говорю, блин, ты что творишь? Он говорит, понимаешь, вот Лену не заставить повернуться. Она скажет, иди нафиг. А это, видишь, послушная. Я говорю, ты с ума сошел? У тебя Лена 15 лет работает, а это пришла на собеседование и хочет рабочее место. и Ты думаешь вообще, что ты творишь? И вот этот, значит... Слушай, вспомнил, а забыл тему Вспомнил этот сюжет Перед этим ты о чем говорил? Чтобы я, я на что-то хотел Предыдущее твое Отреагировать
0: Я тоже потерял нить Видимо, это место такое, где не теряется да. Слушай, у меня есть на самом деле еще <саспорядок> последний вопрос Но ответ на него а будет
1: Предыдущий вопрос какой был? Ты какой-то хитрый <саспорядок> Ну, ну ладно, хорошо, сейчас смотри.
0: вспомнится. Я хочу закончить на очень хорошей ноте. И я какие-то отзывы получал, как твоя книга «Меняет жизнь людей». Какие самые восторженные отзывы ты получил от книги? Что люди изменили, там заработали, не знаю, ехали в другую страну? Что-то вот прям вот такой вот самый жир.
1: Ну, один из самых восторженных отзывов, который... Был это был отзыв от человека, который прочитал книгу первым. Он ее прочитал раньше меня. Я написал, отоп, отправил ему рукопись. Вот закончил книгу, отправил ему рукопись и сам начал читать. И он ее закончил первым. Я ему отправил, и он не звонит и не звонит. Неделя прошла. Я ему пишу, говорю: э, что ты, ты офигел, что ли? Ну, как-то отреагируй. Он говорит: а, я ему позвонил. Он по телефону говорит: ничего не буду тебе говорить, давай встречаться. И голос какой-то такой Насторожный. Он, да, да ну как бы, я бы даже сказал, обвиняющий. Мы с ним встретились в ресторане, 4 часа сидели. Его первая фраза была: Ты не должен печатать эту книгу.
0: Потому Он, что все узнают.
1: Я говорю, ты офигел, что ли? Я говорю, я из тебя человека сделал, как ты такое можешь говорить? Он говорит, ну ты понимаешь, о чем ты написал? Я говорю, не понял. Ну, давай. Он говорит, ну смотри, то, что продает, то, что покупает рептильный мозг, мы все давно знаем, уже люди Нобелевскую премию за это получили. Решение о покупке принимает рептильный мозг. Я говорю, так. Он говорит, а ты о чем книжку написал? Я говорю, о чем. Он говорит, ты написал книжку о том, как сделать, чтобы твой рептильный мозг продавал. То есть, когда человек принимает их присягу, когда он становится конкурентным, продает не только его сознание, но и его бессознательные части, конкурентные, они тоже продают. И, собственно, это, ну, можно сказать, один из таких главных секретов. И это был, конечно, очень интересный отзыв. Он был самым первым. Много, да, много. А, а про книгу, про продолжение... Когда мы говорим про литературу, нам нравится читать про мучение героя. Когда мы там... Старый путь. Я я, Я вспомнил, почему я пример... Вот он богат, он издевается над людьми, которые к нему пришли на собеседование. Писать об этом книгу – это ничтожно. Ну, как бы это... Интересно. Да. А, а А вот он упал на дно, его там, условно говоря, все предали, все оставили, и поднимется он или нет. И сейчас эта тема... Очень актуально.
0: Ну тут же и, еще и, вот и, о чем и, тоже знаешь. Одно дело книгу, которую хотят прочитать, а другое книгу, которую ты хочешь написать. И в первую очередь, я понимаю, любой автор, любой спикер, любой человек, который что-то создает, ему должно быть это интересно. Ну, то есть и, даже и, вот я пишу подкаст, я это звучит очень эгоистично, я в первую очередь развлекаю себя. Я зову гостей, с которыми мне приятно поговорить. Да, это эгоистично, но это честно и это искренне, и люди это видят. Ну и люди поэтому приходят все-таки.
1: Да, я сейчас пишу книгу, я наконец ее собрал в своей голове целиком и как бы вот сейчас уже можно сказать, что книга в голове сложилась, осталось ее только записать. Ты не представляешь, как сколько раз она довернулась. Я хотел про одно написать, потом начал работать, она тик довернулась, довернулась, и сейчас. Как бы все, шикартуз. Просто теперь у меня эм, состояние, когда я думаю, мне кино посмотреть или книгу написать. И я предпочитаю писать книгу.
0: Это И очень вот, круто. Вот я, я просто очень люблю что-то создавать. У меня какие-то все время идеи. Там, сделать какую-то конференцию, сделать то, сделать все. вот там Я не знаю, там, вот э, сейчас веду мастер-глуб по привлечению клиентов. Кстати, можно прорекламировать наконец-то. Mm-hmm. Да, нативные ставки. В общем, в мае у меня будет мастер-группа по привлечению клиентов. Мы будем таргетированно выходить на заказчиков, так что ссылка наверное будет в описании, потому что тоже выйдет. Если интересно, приходить. Мы на самом деле уже подходим к концу,
1: и я, я бы знаешь... Слушай, а я, у меня сейчас экспромт. А давай мы с тобой вдвоем сделаем такую концертную программу полутора-двухчасовую, где будем с аудиторией говорить про книгу Большая перемена.
0: Можно, можно. Я... Давай да. обсудим, да, без проблем. Отлично, Мне кажется... Наши
1: слушатели отреагируют, если им да, интересно. Да,
0: пишите, если что. Мы подходим к концу, и я бы хотел спросить, я всех спрашиваю, что бы ты пожелал нашим слушателям? Слушатели – это продавцы, руководители, собственники бизнеса. В общем, все, кому интересны продажи. Потому что подкаст про битвы-продажи слушает только тот, кто ими
1: так или иначе увлекается. У меня целых два пожелания. Первое пожелание ⁇ это трезво оценить свой уровень в иерархии продавцов. Ну, как я предложил, 10 профессиональных уровней продаж. На первом уровне человек выдает чек и сдачу. Да, он просто оформляет сделку. Это продавец первого уровня. 50% продавцов, которых вы знаете, видели в своей жизни, это продавцы первого уровня. Пятерочки, ваша они это продавцы первого. Да. Продавец 10 уровня в его присутствии сделка происходит, но что он конкретно для этого делает, непонятно. То есть он бог, просто в его присутствии все, все происходит само собой. Оцените свой уровень. Там есть в книжке об этом речь, кто на какой, какой уровень, как есть дополнительная информация. Я тебе передам, ты опубликуешь где-то там ссылку, таблица. Что делает продавец на каждом уровне? И поставьте себе задачу перейти на следующий. Это первое пожелание. Потому что я думаю, что это удвоение дохода. Переход на следующий уровень – это удвоение дохода. Второе (как) пожелание. Разрабатывайте в себе ловкость. Ловкость оказывается уникальное качество, которое родилось примерно... Может быть, 200 миллионов лет назад, когда ну, даже 400 миллионов, когда возникла первая форма жизни, они были очень неловкие, они там даже не ползали, там, просто сидели и ждали, когда еда придет к ним. Это некоторые продавцы так, они сидят и ждут, когда покупают. сейчас придет. я знаю да. таких. Да. То есть, они просто там как амебы, да? Ну, не будем оскорблять амеб. А потом стала появляться задача найти добычу. Пойти и найти добычу. И амеба стала двигаться. И то, та часть туловища амебы, условные амебы, которая двигалась вперед, постепенно там возникали датчики, которые чувствительны на свет, на вкус, на запах. Потом это превратилось в глаза, в ноздри, в язык и так далее. Голова потом здесь появилась. И потом появилось такое качество, как ловкость. И те животные... Организмы, которые стали ловкими, они стали прогрессировать и выживать. Ловкость выжив... – это значит выжить. И... Но ловкость нужно тренировать. Некоторые рождаются генети... генетически предрасположенными. очень мало. Да. да. А остальным нужно тренировать. Поскольку мозг – это универсальная машина, там нет ловкости для рук, ловкости для ног и ловкости для языка отдельно. Это одна зона мозга которая просто отвечает за ловкость тренируйте ловкость рук будет тренироваться и ловкость мышления продавец которого я могу поставить в тупик каким-то вопросом на собеседование приглашается прийти когда-нибудь в следующей жизни то есть нет, это тоже ловкость когда что-то тебе клиент сказал ты находишь как ему отреагировать ну то есть всегда должен быть ответ нельзя продавца поставить в тупик что это за продавец так что Переход на следующий уровень и тренируем ловкость. На мне не применять.
0: Окей. Ладно, мы заканчиваем. Большое спасибо, Константин. С вами были хлеб подает 2%. До новых встреч.